0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Quickscape Podcast, meu nome é Rafael Estrada e começamos então a segunda semana do podcast agradecendo a todos vocês. A resposta foi incrível, o feedback de vocês, os comentários, a interação com o assunto, a gente adorou receber a resposta de vocês, o que, que vocês acharam, as curtidas, o apoio. O alcance que o podcast teve foi incrível. Eu e Luquinha ficamos muito, muito gratos a todos vocês. Foi muito divertido gravar para vocês e eu espero que vocês fiquem aí conosco nessa jornada, continuando aí essa iniciativa do podcast. Bom, então vamos falar do convidado de hoje convidado de hoje é mais do que uma pessoa, ele representa quase uma figura mitológica para quem o conhece. Ele deixa uma marca em todo lugar que ele vai, é uma figura extremamente carismática e foi um prazer poder crescer ao lado dele e ver ele desenvolver essa paixão que ele tem pelo assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje meu amigo Renan Torres está aqui para ajudar a conduzir essa entrevista e sem mais delongas, seja bem-vindo, Rony!
1: Muito obrigado, Rafael. E aí, Renan?
0: Muito bom estar aqui com vocês. Cara, muito obrigado aí por aceitar fazer parte disso. Assim. é um projeto importante demais para mim. E acho que vai ser legal dar uma oportunidade, porque eu mesmo sinto a necessidade de conversar, sabe, de botar as coisas para fora. Então, é, obrigado aí por topar. E seja bem-vindo aí você e o Renan.
1: Certamente. É realmente está complicado, mas temos aí que seguir firmes e fortes.
0: Pois é, cara. É, então, para começar, a minha grande proposta do podcast é essa, é falar um pouco sobre a pandemia. Então, eu queria saber de tu, mano, como é que tem sido essa quarentena para você e pra sua família?
1: É, então, eu moro com minha mãe, né? Então, assim, é, eu não tenho problemas financeiros, então eu não tenho essa questão. Uhum. Porque ela banca a casa. Então, assim, é nessa questão eu não tenho muita dificuldade. A questão maior mesmo é que eu tava numa vida, que é até engraçado, porque quando eu era mais novo, acho que você até se lembra... Eu não era de sair muito, eu, ficava, eu era muito caseiro. E uhum. eu tô numa fase da minha vida agora, que eu sou muito de rua. Eu vou muito pra rua, eu vou muito pra, pra aquele bar da Bambina, né, que tem karaokê e tal. Eu ia muito pra lá, era toda semana, indo lá três vezes e tal. E agora eu não tenho mais isso. E é, a relação com né? os amigos é só por videochamada, não pode ter abraços e tudo mais. E uh, também tem a questão, sei lá, família também, meus sobrinhos eu não vejo há três meses. É, você tem um sobrinho então, bem saudade, pequeno, né? É, por sinal vai ser aniversário dele no dia amanhã, dia 27.
0: Ah, pô, que pena, né, que a gente não vai poder estar tá junto para dar um abraço, um beijo, um carinho, né? Mas é aquela questão, a gente é, tá tendo que inovar, é. né, fazer uma coisa virtual aí e tentar novas maneiras de estar tá junto, né?
1: É, pois é, a gente vai fazer então o, né, o Zoom, né? A, a videochamada, né? A família no parabéns,
0: né? Mas. É, vai ser legal, né? Pelo menos é o que dá, né? É dentro do possível, né? É o que dá, Cara, é a mas... nova
1: realidade. É, eu acho que isso que você falou é
0: interessante, de você estar tá saindo bastante, né? É uma coisa que realmente, assim, eu faço parte da sua vida, né? É então, uma coisa que eu notei, porque tem um, um pessoal também, né, que faz parte dessa galera da Bambina, né? Então, sempre tá podendo Sim. se reunir é uma coisa muito boa, né? Porque a bambina dá esse espaço, né? Ainda mais tem a ver com a música, que então é uma coisa que você gosta, né?
1: É, e tipo assim, eu assim, faz uns quatro anos que eu faço parte de alguns grupos de pessoas que gostam de sair bastante, e hum. também faz uns três anos que eu sei a bebê, então eu me tornei a pessoa mais sociável, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu era muito chamado que o normal pra sair com as pessoas. Eu faço parte de um grupo chamado Oasis Rio de Janeiro, que é do fã de Oasis da banda. Uhum. Então a gente sai muito também, fica lá por Botafogo, então pela Lapa, a gente fazia um luau, Ai, e eu... agora isso é enviado.
0: Cara, deixa eu te perguntar, é, nessa quarentena né, que você tá tendo que ficar em casa, você tem feito a quarentena total, tem ficado em casa, você tem sido obrigado a sair, porque eu sei que muita gente tem que ir no mercado... É, algumas pessoas têm que fazer as necessidades
1: pela família, como é que tem sido pra tu? É, então, é, eu tenho ajudado muito a minha mãe, assim eu tenho ido fazer as compras por ela, porque ela já tem uma certa idade, a única comodidade que ela tem é que ela é fumante, mas ela não é fumante do tipo ter problemas respiratórios ou de coração, que seja, por conta do cigarro, ela só fuma, ela é uma fumante mas assim, é mais a questão da idade mesmo que preocupa, então assim eu vou pro mercado pra ela eu saio muito para ir comprar pão né assim, ó, padaria é uma coisa que tem que ser diária não é uma coisa que você pode comprar uma quantidade de pães e deixar Armazenado. pelo mês, assim, não dá então é, assim, não eu pense, tenho mais de comprar na padaria e de vez em quando a gente compra coisas, né, que são primordiais, como é, shampoo, condicionador, papel higiênico é, tudo enfim. que precisa,
0: né? O necessário,
1: Exatamente. Né? Eu vou uma vez no supermercado, que é o um local que tem mais é, aglomerações, né? E o resto eu compro, assim, perto de casa. Num, num... Eu tenho a sorte de morar na Lapa, que tem muita coisa. Letrão, essas coisas de bares e tal. Então você uh -huh. tem muita coisa perto. Então eu posso comprar açúcar no lugar que vende bebidas, entendeu? Que eles têm lá. Então, assim, eu não preciso ir é, para lugares muita... É, você evita a
0: aglomeração
1: de um mercado, por exemplo, né? Isso. Tipo assim, o único contato que eu tenho com alguém que pode ser assim, pode trazer alguma algum risco para minha vida é com o um vendedor, sabe? Tipo, não tem muitas pessoas que ficam perto ou em volta. É bem, é, bem diferente. E,
0: mas você, quando sai, você sai protegido? É tipo, máscara,
1: luva, sei lá, alguma Sempre coisa para pra... Sempre com máscara. É, eu sou, é assim, é, eu demorei para Eu sou um cara, não que eu acho que é uma gripezinha, essas coisas assim, não... Mas eu sou um cara que acho que se você se garantir se protegendo, é, aceitando as questões como, por exemplo, você está de máscara, você não pode levar a mão à boca e tal. Uhum. É, tem que tentar ficar perto das pessoas. Eu tenho feito isso. Teve algumas situações que eu tive contato com minha família recentemente. Por exemplo, meu primo veio aqui para pegar uns microfones que ele precisava gravar uma live lá para a banda dele.
0: Uhum.
1: Então, assim, a gente respeitou a questão de não se tocar ficou distante um do outro conversando, mas assim, né, daquela como é que é, posso dizer, é...
0: Cara, mas eu entendo você, assim, era uma coisa que eu ia te perguntar, cara, o que que você tem sentido, assim, que que o que que essa pandemia tem feito você sentir, né, tipo assim, porque cada um, lógico que lida de uma maneira, mas é interessante, tipo, você entender o que você tá sentindo também, porque pra mim, aqui eu tenho sentido muita angústia, né porque dentro é, de casa eu...
1: essa, era essa a palavra que eu queria usar eu, a gente fica é. angustiado
0: é, pois e, é
1: tipo, poderia acontecer, mas ao mesmo tempo não pode, porque é aquele 50, né cara Porra, se você não se preocupar demais, pode acontecer contigo. você é. se preocupar demais evita de coisas boas acontecerem, cara, tenta ver é. o lado positivo das coisas, eu vou encontrar alguém, porque eu pelo menos posso trocar uma ideia com ela porque, assim, eu fico pensando, tentando ver o lado positivo da, das coisas é, que acontecem. Enquanto
0: você isso tudo enquanto você tenta achar esse, esse equilíbrio, né?
1: E o que eu tenho mais sentido realmente é a saudade, cara. Assim, é complicado mesmo. É, essa é a palavra da pandemia, né? É a saudade, é, né? É a...
0: E é, realmente a saudade, assim,
2: só, a saudade das pessoas, né? A saudade de todo o estilo de vida que a gente costuma levar, né?
1: É, pois é, é... como eu falei é um cara muito mais é de rua, boêmio, vamos dizer assim. E agora eu voltei para eu regredir, vamos dizer assim, é, para para que eu já fui.
0: É, é, mas assim, é é aquela questão, né? Tipo, é agora a palavra é adaptação, né? A gente tá tendo que se adaptar. Isso. E para mim, por exemplo, foi também um baque porque tava sendo um ano bom para mim em termos acadêmicos assim. Eu tava gostando bastante do que eu tava produzindo, do que eu tava aprendendo e a gente, por exemplo, com a faculdade online, né, que eu tenho tido que cursar a gente tem sentido a perda aí, né até pra mim que tô num período mais avançado então assim, toda a vida mudou, né cara toda a vida mudou, então é, é. é mas, eu, eu, mas assim uma sugestão que eu vou te dar é você não, não adaptar a palavra regressão pra isso, eu acho que é pra ah, você ah não, claro, é um assim, extremo de mim é, não, assim, é um conselho mesmo Pode. de a gente ver, porque é comum a gente ver como regressão, na real, porque Realmente, parece que a gente deu alguns passos para trás, né? Então, como o exemplo do, do meu progresso acadêmico, é isso: eu sinto que eu dei um passo para trás. Mas, na real, é, é como se a gente dá, tivesse dado uma pausa, entendeu? Acho que é mais fácil a gente é, ver assim. como, um, como uma grande pausa, por mais que a situação seja dolorosa e, e difícil para todos nós, assim, na, na questão do estudo É tentar prestar atenção e, e aproveitar todos os materiais na questão da amizade, como você falou, né, você que tá um cara agora muito mais saideiro, boêmio e tudo mais, fazer mais as chamadas com os amigos, entrar em contato, ter essa oportunidade aqui no podcast que a gente tá tendo, né, é, porque senão, cara, a nossa saúde mental, assim, ela é muito prejudicada, né, porque a maneira como a gente vê as coisas e se refere a elas, assim, tem um peso enorme. Então, você falou essa palavra aí, eu pesquei, que já é uma maneira, assim, mostra um pouquinho do seu ponto de vista, o que, é que você tá sentindo, sabe?
1: É, claro, com certeza. É, eu queria até usar essa citação aqui também, que eu acho que combina muito comigo. É, eu não faço nada com a minha vida, exceto romantizar e decair em decisões. Isso é uma fala do Alan Ginsberg. Uhum. Eu acho que combina muito comigo. E, assim, eu acredito que também tenho tido questões que são relacionadas à minha vida profissional, né? Que eu estava procurando emprego e agora eu, eu vejo que é uma coisa muito mais difícil. Não só pela questão de ter que fazer uma entrevista de emprego, que seja, porque a questão é assim: os empregos que estão à disposição agora, por exemplo, são mais os que são é, é, primordiais né? aqueles que são necessários. E, e aí eu vejo a questão também: que se eu for fazer algum. mesmo que você, sei lá, trabalhar na Loja Americanas da Vida, assim. É, eu vou me botar em risco, e eu tô tentando evitar o máximo que em risco, sabe? E uma das palavras que define minha quarentena também é indecisão, exatamente.
0: Ah, é, com certeza, eu acho que, é, com certeza é, é importante falar disso, porque as empresas também, né, elas estão sofrendo com isso, então as vagas para as pessoas diminuíram, né, rolou muitas demissões e tudo, e para quem tá nessa uhum. fase, que nem você, de procurar um emprego, tudo fica mais difícil ainda, né? Porque procurar um Pronto. emprego já é uma ansiedade, né, um processo meio ansioso e difícil. E agora, então, vai ficar mais difícil de achar vagas durante esse período. E como você falou, se você quiser entrar em, em talvez outras vagas, você até pode encontrar, como eu tenho uma amiga que encontrou uma vaga em um hospital agora, por exemplo. Todo mundo sabe o risco disso. né? Então você está se expondo né, a você. E aí fica aquela questão da decisão que você falou. O que, é que eu faço? né? Será que eu me arrisco? Será que até mesmo para a é. família, né? Você tem sua mãe aí. Como é que você faria, né? Em questão de expor ela, a, a, provavelmente ao, ao risco do vírus. E então é, é difícil, cara. É. Mas como você falou, a gente, eu, por exemplo, você, o Renan, a gente é privilegiado, né? Então a gente tem uma condição financeira, aí, pelo menos que no momento está mantendo a gente, né? Mas, né? Tem pessoas aí que não chega mais a ser uma decisão, né? Porque a pessoa precisa. É, pois né, é.
1: É, eu ia falar exatamente isso, que a gente tem que agradecer muito, eu tenho que agradecer muito, pelo menos, que eu tenho que falar por mim, né? Eu tenho que agradecer muito as chances que a vida me deu de morar numa família, morar com uma família tão boa, que tem recurso para viver, para ficar junto, ou para cada um em suas casas, poder ficar em suas casas. É, meus sobrinhos estão bem de saúde, estão ficando em casa direto. Então, eu não, tenho a, eu, eu não tenho o medo deles pegarem a doença tanto quanto deveria, sabe? Se eles Aham. morassem numa só, por exemplo, eu teria muito medo. E lá, a gente tem situação precária de, sei lá, ter cinco,
0: seis pessoas ou mais, né? Posso até estar me morando em. Assim. É, vivendo em um cômodo só, né? Casas de um cômodo, um cômodo só. só. Então, a gente pega mesmo. seis, sete pessoas em uma sala,
1: por exemplo. Né? Eles pois não têm escapatória, é, né? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê os números, né, cara? Que agora tá morrendo mil pessoas por dia. Então, assim, tem que ter aquele medo mesmo, assim, sabe? E eu tenho. É, é bom fris, isso é bom frisar, né? Porque muita,
0: muitas pessoas classificam como pânico, né? E não é uma questão de pânico. É, né? não é pânico. É uma questão não, de realidade, é assim. assim. porque Até porque esse número de mil e, e poucas pessoas é uma, ainda é subnotificado, né? A gente sabe que tem mais Sim. no Brasil, porque a gente não tem produção de testes suficiente. Então é complicadíssimo com isso. Mas, assim, passando um pouco desse assunto, né? Porque senão a gente ficaria horas aqui falando, né? Vai falar de... eu, quero, <risos> eu quero falar um pouco, cara, do efeito para você, porque muita gente, cara, já conhece o Rony. Eu conheço o Rony desde que ele é pequeno, né? Então, assim. Eu tenho mil, mil figuras na minha cabeça do Rony, mil imagens do Rony, mas muita gente que te conheceu, cara, elas têm uma imagem já de você, desde sempre, sendo esse cara musical, assim, sendo um, uma figura da música, um vocalista, seja claro. o que for, né? Então, tipo assim, como é que você tem usado essa música aí na quarentena, cara? O que, é que você tem feito? Ela tem te ajudado? Essa parte de você tem sido importante?
1: Eu, além de ser jornalista e ser né, pessoa física Rony, eu sou também músico.
0: É, porque assim, então, você assim... jornalista, a gente sabe, né? Mas às vezes a parte da música até sobressai mais, né? Porque é uma parte tão eu marcante de ter... você.
1: É, na verdade, eu acho que eu sou música, assim. Eu não boto o meu nome como Rony Rock tô... é tua Eu boto como um nome artístico até. E eu tenho feito agora na, na, na quarentena... É, várias questões ligadas à música. Eu já vinha trabalhando muito antes da pandemia, no, desde o ano passado, no site The Rock Life, junto com um brother nosso chamado Luquinhas. Ah, que, certo. Uh, o Luquinhas até okay, ele, yeah. ele conversou um pouco comigo sobre
0: isso, mas fala um pouquinho desse site aí, cara. O que, é que vocês têm feito?
1: Então, o Luquinhas chegou pra mim um dia desses, e eu, eu conheço o Luquinhas muito antes de você, por sinal. Hoje estudamos no Santa Úrsula. Pois
0: é, desde tempo Santa... de terceira, segunda série, né? Uma coisa muito doida, assim, muito passada. Santa Úrsula nem existe Isso. mais,
1: né? É, e ele era tipo da sala B e eu era da sala A. Então a gente nem estudou na mesma sala, mas a gente se conhecia, né? Uhum. Então, assim, é. Aí eu, quando fui do Icea junto com o a gente fez a Guest, né? Uma com banda certeza. muito querida. Com certeza. E o Luquinhas foi para um ensaio, Foi um ensaio muito louco, né? Que a gente que ele queria, a gente chamou ele para tocar baixo, ele queria tocar bateria, queria tocar guitarra, maluco.
0: É, o Luquinhas Mas ele toca enfim. tudo, né? Então quando ele chegou nesse ensaio ele lembro muito bem. Ele chegou no ensaio, ele é. já tacou a guitarra, já pegou o baixo, já queria tocar é, é, bateria, tipo assim, era uma one man band, sabe? Era o tipo Lucas.
1: <risos> é muito maluco aí tipo assim, e desde esse, desse momento que a gente voltou a falar que a gente voltou a falar por conta da, da minha banda e ele na Jowley se eu não me engano era Jowley a banda dele e a gente fez até show juntos se eu lembro bem, a gente fez um show lá na Audio Rebel, Audio Rebel,
0: né? Audio Rebel com certeza, é, a a famosa gente Audio Rebel a
1: conversar, e pô, ficou a amizade e tal, aí chegou no ano retrasado, ele perguntou pra mim se eu queria escrever que eu já escrevi em blogs, assim eu comecei escrevendo no blog de história da, do Intelectos, com intermédio de uma professor Montgomery, e uh, ele era de história, então ele falou assim, cara, escreve algumas coisas sobre música, sobre rock. Aí eu comecei lá, eu não era muito bom em português não, na verdade até hoje acho que não sou, mas sim, <risos> eu acho que eu sei escrever. Cara, é bom, <risos> então, assim, é bom para um jornalista, eu... né, Rony? Espero que você saiba é. escrever, né? É, tipo, assim, escrever, mas assim a gente tem aqueles erros, né? Tipo e principalmente depois que eu virei jornalista, que a gente tem uma, um embasamento maior de como escrever corretamente, é você vê o quanto que meus textos não eram tão bons na época, era teto assim, beirando ruim. <risos> mas assim <risos> eu, eu compensava com informação, assim eu acho, que assim. eu, eu sempre fui um estudioso da música por conta dos meus primos do pará que sempre me ensinou muita coisa me mostrou vários documentários, vários livros de biográficos então assim, eu comecei a escrever no site de intelectos em seguida eu fui para a faculdade comecei jornalismo e os amigos criaram o Geekha, que era um site de entretenimento que falava não só sobre música, mas principalmente cinema e cultura geek em geral, então assim falando sobre séries, sobre animes e tal então era um local também que era muito do meu grado, que eu sempre fui muito fã de desenhos animados, da Disney, Marvel, enfim.
0: Eu lembro, eu acompanhei então, um pouco o site na época, foi, era muito bacana até, eu gostava do site. E aí você... É, acho que foi lá pra
1: 2014, 2015, sei lá, para. Pois
0: é, tem um tempinho, né? Porque o tempo passa tão rápido que a gente nem sabe que já faz 5, né? 6 anos.
1: <risos> é, mano, pois é, nem fala, bro. Aí, tipo assim, só que não deu certo o site porque o dono do site, que era o Paulo Henrique, é, ele saiu da faculdade de jornalismo, foi fazer algo mais voltado a vamos ganhar dinheiro, né? <risos> e ele ficou desiludido com o jornalismo e parou de investir. Aí eu adorei, eu pessoal... adorei
0: a sua risada relacionada ao
1: dinheiro, né? <risos>
0: Pô, vou fazer eu... um track que ganha mais dinheiro...
1: É eu sou contra o dinheiro, mas enfim é... se não estivesse um papo anárquico eu não quero entrar nesse tipo de assunto <risos> então mas, vamos tipo... lá, fala um pouco do Rock Life é... Hein, ah, então, é, vou pular logo pro Rock Life, aí o Geek Camp acabou e tal aí eu fiquei um tempo sem escrever em blog aí chegou o Luquinhas em 2017 acho, final de 2017 falando que queria, queria escrever em um blog e tal, e botou uma pilha aí eu falei, pô cara, cria o um site que eu vou te ajudar com o que eu sei o que eu posso ajudar, principalmente agora que eu sou formado em jornalismo vai ter ainda aí um cara, né tipo assim, com um credencial pra escrever, né. É,
0: você tá então, somando assim, as duas coisas, né
1: música e jornalismo, é. então é um espaço perfeito pra você, né. Exatamente então assim, eu tenho escrito sobre rock, que é a minha formação musical, mas eu às vezes boto um pop lá e tal, nem sei se o Luquinhas gosta muito, mas eu gosto de escrever sobre pop também
2: <risos> É, o, o, Luquinhas, <risos> o
1: Luquinhas
0: é a cara do rock, assim, né, ele é aficionado, né Agora, é, mas eu acho é o que ele nosso curte, nosso... assim, acho, cara, né? acho que ele curte, joga um pop aqui, um pop ali, eu acho que ele curte, sim. Claro,
1: e pô, eu também, cara, é uma coisa muito legal quando você começa a crescer e começa a virar, é, vamos dizer assim, né, não necessariamente palavra homem, né, mas quando você... É, você se é, torna maduro, que... né, mais responsável. É né? Isso, maduro, maduro, essa palavra, maduro responsável. Aí você tipo, para com aquela coisa de ah, só escuto rock, pô, só vou ouvir Beatles e tal. Não, vou, pô, agora eu escuto um samba, pagode, funk, me amarro, entendeu? E isso é muito enriquecedor, assim. Cara, mas isso, duro, tá isso simboliza
0: realmente a questão de maturidade, você falou, porque eu também tinha muito essa prisão relacionada ao rock, assim, né, porque... Eu aprendi do meu pai também, que nem você teve uma base na sua família Que, pô, é o rock, é o rock, vamos focar aqui no... Porque a gente toca instrumento, então vamos focar aqui em aprender a guitarra, aprender o violão Mas hoje em dia é isso, cara, quanto mais você conhece música, independente do lado da música, né? Ainda mais a música brasileira, que você falou, que tem samba, tem pagode E isso tudo, cara, acaba te agregando pra você que é músico Na hora de compor, na hora de, de escrever sim, sim, sim. o próprio texto pro site, né?
1: É, aí eu vou chegar agora também na parte que eu quero chegar. Aí, então, chegou a questão da pandemia e eu fiquei em casa sem fazer muita coisa, e porque justamente não estava com emprego, não estou empregado, e não tinha muito o que fazer, além do meu curso de inglês. Então, assim, é, eu fiquei sem saber o que fazer e procurei uma válvula de escape para minha cabeça ficar funcionando bem sem eu entrar em pânico, assim. Aí eu vi que tava começando a ter uma onda de lives e eu achei que seria bacana eu começar a fazer também. Aí eu falei com uma amiga minha, a Suzane, e ela falou, cara, seria legal você fazer uns temas, umas temáticas e tal. E aí eu pensei, cara, não vou fazer temática não. Vou tocar umas músicas que eu gosto de cantar normalmente. Vamos ver o que, é que dá. Aí eu fiz a primeira live. Aí, cara, isso é uma coisa que eu gostaria de falar até pra quem é músico e não sabe se faz ou não. Cara, faz uma live porque é a coisa... É, mais louca e dinâmica que você vai fazer enquanto músico. Porque quando você toca ao vivo num barzinho, ou sei lá, num palco grande, vamos supor assim, né? Não toquei em palco grande, mas em assim, casa de show, né? vamos botar assim, é, você não tem aquelas reações que você tem nas lives com as pessoas é, interagindo com você ao mesmo tempo que você tá tocando, e aí o nego vai zoando, vai falando que, sei lá, é aquelas zoeirinhas, né? Pô, manda um abraço pra não sei quem e aí é uma zoeira, sabe? Toca uma e... pra mim... É, toca uma pra mim, toca bem com as assim, <risos> enfim, essas coisas, né? Engraçado, tu <risos> tá tocando e tu perde a concentração pra rir, né? Porque, tipo, é, é ridículo, mas é bom, sabe? Cara, e, com pô, como a gente tá muito isolado, você vê seus amigos ali entrando no... Mesmo que seja pra ver o que tá acontecendo, o que esse mané tá fazendo, Pô, tu vê o nome de um amigo que tu não vê, tipo, há 20 anos. Apareceu ali do nada, mano. E tu fala assim, caraca, esse cara apareceu na minha live, mano. E ele pode ter ficado, tipo, dois minutos, mas mandou um, uma reaçãozinha, sabe? Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco.
0: E gratificante, né, cara? Porque...
1: É, isso. E... Você tá usando todas as palavras que eu gostaria de usar que eu não lembro na hora. Eu tô lendo
0: e... a sua mente aqui, mano. Eu sou é, é irmão, <risos> irmão <risos> tá de ano já é quase de sangue, já, né? A gente Foi começa que? a ler, a gente completa a frase do outro, né? Então. É... Isso, isso. Mas a questão é também, cara, é... a palavra da live é conexão, né? Tipo assim, num show, numa casa de som... uma casa de show, né? Que eu tenho experiência junto contigo até, cara, você tem amigos ali, você tem uma galera boa, mas no final, enquanto você tá tocando, é tudo barulho, né? tipo assim, ah, é, é grita coisa e você sente num, num mundo meio próprio quando você tá no palco, assim, uma coisa que com certeza você deve ter tido o mesmo sentimento que eu você tá num mundo só seu mano. é uma coisa, uma experiência
1: muito particular, né? Não, digo mais é, e a experiência dos outros que estão te vendo também é particular Enquanto você está fazendo uma música, seu amigo pode estar tá lá querendo chegar na menina bonitinha. O outro vai ser o banheiro, o outro vai ser uma cerveja É, você vai marcar a experiência
0: falar, da pessoa como uma como uma música de fundo, né?
1: Nem necessariamente
0: a pessoa é daria, uma exatamente. coisa própria. Né?
1: É, pode, tu pode ser a trilha da vida do cara, mas assim pode ser também só aquela música chata que estava rolando na hora. Com Tem certeza. Dois extremos assim, né? É, e na live, só... cara,
0: você tem a conexão na direta,
1: live, né? Só... Eu...
0: É. Você pede a é música.
1: A conexão direta, cara. Aí você, tipo assim, acabou o repertório que você fez. Aí você fala, ah, manda uma música aí que eu toco e tal. Eu faço as lives olhando as cifras e tal. Eu não tenho vergonha nenhuma dizer isso. Eu acho bacana ver umas cifras, porque também é uma oportunidade de tentar tocar umas coisas que eu não toco na minha, na minha, na, no meu, né? No, no, no meu particular.
0: E é mais uma vantagem do, 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 da live pro palco, né? Porque em casa você pode ver a cifra, não é nem uma, não é uma vergonha falar isso, eu acho que é até um recurso, né? Porque você pode é ver ouve, uma música é que ouve. a pessoa pedir ali
1: na hora, você não precisa saber ela de cabeça, né? É, porque e eu acho que, assim, as lives tem que ser descontraídas mesmo. Eu vejo essas lives que, tipo assim, tem, é, tem também, né, nego que é grande e faz, né, tem que fazer realmente, mas eu vejo alguns malucos fazendo live desse que nego quer fazer o negócio bonitinho. E não precisa, sabe? Tem, pode ser uma coisa meio zoada mesmo. Eu não vou dizer assim, igual os caras do sertanejo que enchem a cara, você tipo, sai da... <risos> Mas, assim, eu acho que você não precisa fazer aquela coisa certinha. Você pode pô, improvisar, ter pô, é teu mundo, mas, assim... As pessoas querem ver você no, no seu natural quando tá sozinho tocando, sabe? E eu acho que é isso a live. É, e é mais as íntimo pessoas, também, né? Verdadeira, verdadeiramente, assim, acho. Eu sou o verdadeiro eu, né? As pessoas querem te eu conhecer. Acho muito,
2: muito, é, não, eu acho muito interessante pensar nessa questão da live no seu, no seu papel... Fazendo a live né, durante a pandemia, né? Porque eu acho que deve ser super, além de, de, de te entreter, né? De tirar um pouco sua cabeça disso tudo, etc. E, e de você ainda, ainda conseguir é, treinar sua voz, etc. Treinar. Seu, seu talento artístico e tal Você também tem um papel muito importante De você ajudar as pessoas que estão do outro lado da tela Sabe, tipo, pode não pode parecer que não Às vezes a gente nem pensa nisso, né Mas, por exemplo, eu já vi uma, uma live sua Que foi super legal, tipo Me tirou durante uma hora do, de, de ficar, tipo, obsessivo Sobre, pô, tô, tô aqui no tédio Em casa, pô, tá, tá uma merda tal o coronavírus, tal Tipo, eu acho muito legal pensar nisso É... E, e a iniciativa que você teve durante é, esse, esse período então acho que é uma coisa muito recíproca de quem te assiste e, e de você uma troca muito legal
1: pô, total recíproco, cara, teve um outro amigo meu também o Dan, que eu vou falar o nome de todo mundo mesmo o Dan chegou pra mim e falou cara, eu tava fazendo <risos> trabalho e tava escutando você aí você parou do nada, aí eu fui ver foi porque a live que terminou, eu fiquei triste <risos> cara, foi genial tipo, assim, pô, eu tava trabalhando estressadão e aí, tipo, finalizou dizendo que, pô, tava muito bom, cara. Porque, assim, foi ele que sugeriu para minha próxima live, já tô até fazendo jabá, é, a minha próxima live vai ser sobre <risos> paródias. Então, assim, ele falou, pô, cara, ia ser muito legal tu tocar umas paródias daquelas de é, forró, que o nego pega aquelas músicas de rock e faz versão forró, sabe, é. Aí eu vou ver se eu faço essa tá parada, né, se eu dados.
0: Primeiro, faz um... Quando é que vai ser? Sábado, é isso? Faz um anúncio aí pra Esse galera. É sábado,
1: é sábado às 8 horas no arroba R-O-A-N-I Não confunda com aquela lei. É r o a R-O-C-K Beleza, o então é assim, pro, pro
0: povo que não te conhece, né, e tá ouvindo aqui, poder ir lá conferir um pouco da tua live, porque o, o que o Renan falou é muito verdade, assim, a tua live, cara, já me tirou aqui também de dias angustiantes, né, o dias, porque, cara, o papel do entretenimento agora é maior do que nunca, né, então, eu tô ouvindo a tua live é. aqui, pra mim, quando termina, eu também fico um pouco triste, tenho que confessar, porque às vezes eu até penso, pô, será que dá para pedir uma música e <risos> tal, mas aí, a, a gente tem até
1: um limite <risos> no Instagram, né, de live, não tem um limite, é uma hora só de live no Instagram Eu prefiro fazer no Instagram Dá pra fazer no Facebook aí tu faz o, o, a quantidade de tempo que você quiser Mas eu acredito que no Instagram é mais legal Porque é mais interativo, na minha opinião É, e tem e mais, é mais, mais engajamento, mais... né? E é a rede social mais usada atualmente Exatamente O Facebook tá é tão usado quanto o Instagram Então eu vou no Instagram
0: é, o Facebook tem ficado um pouco de lado, né? Então o Instagram, como ele tá sendo muito usado, é. o Instagram e o Twitter têm sido muito usados, eu acho que o Instagram é um bom recurso mesmo. Cara, eu vou aproveitar um pouquinho disso tudo que você falou, porque, como eu falei pra tu, muita gente conhece você já, tipo o Ruani, né? Ruani musical, Ruani rock. Muita gente já conhece e acha que hum. rock é o teu sobrenome, inclusive, né? O pessoal já acha Fato. que. Fato. <risos> pois é, mas então, eu queria te perguntar o seguinte: como é que isso tudo começou, cara? Como é que, quando foi que você se ligou que música era um negócio pra você? Foi uma coisa de cara desde pequeno? Quem te influenciou? Porque eu sei que a sua família é bem musical. Como é que foi isso?
1: Sim, então, é, assim, eu não. Eu não tenho pai, né? Meu, meu pai deixou de ficar na minha vida aos sete anos. Eu nunca tive vocação para outras coisas. E eu era um garoto muito viciado em televisão, videogame e tal E meus primos começaram a ficar preocupados com isso E eu sou canhoto E meu primo Farrar, que é um grande músico, grande guitarrista Ele chegou e falou assim Porra, tu quer aprender a tocar violão? Então pega aqui esse violão que eu vou te ensinar os acordes Aí ele começou a me ensinar Aí meu outro primo Rogério e a gente morava juntos Todos moravam juntos na casa da minha avó então, assim, eu comecei a aprender isso foi lá em 2004, 2005. assim, Eu comecei a aprender a tocar violão, porque quando eu fui no, no ICE me apresentar para cantar é, uma música no show de talentos que teve lá, é, eu pedi para minha prima tocar e ela meio que foi lá, mas eu achei que ela não estava afim de estar lá naquele momento, entendeu? E ela ficou lendo a cifra enquanto tocava, então ela não estava preparada. A gente saiu também, também é o Romeu, mas assim, a gente não tinha ensaiado Eu falei, ah, cara, eu que tenho que tocar né? Minha prima que tem que tocar sabe? Aí começou meio que assim Eu tocar violão, né? Mas assim, a cantar Foi desde que eu ouvi Beatles Quando eu era criança, aos 5, 6 anos Eu sempre achei aquilo fantástico E depois, quando eu era mais velho é, Sei lá, aos 14, 15 Tinha a banda dos meus primos Que era São Roque e eu ia nos ensaios, eu achava aquilo fantástico Porque eles eram, zoavam muito, plantão Eles nem eram grandes músicos, era como se fosse uma banda punk assim E eu achava aquilo incrível, eu queria fazer parte aí Eles me botavam pra fazer backing Vocal, só que eu era tudo desafinado Mas mesmo assim eu ficava lá E foi maneiro, foi evoluindo né Aí eu conheci você bem e o slide também Aí eu fiz a proposta de fazer a banda junto eu já tinha começado a compor lá em 2006, 2007 E a gente começou a gravar, cara Eu achei, a gente fez aquelas sessões lá com o, com o Dredd Que foi uma coisa totalmente revolucionária na minha vida Que me fez perceber que eu tinha que fazer aula de canto isso foi sensacional, cara. Cara, é. A... Porque...
0: Essa época, inclusive, é, é. né, do. do... <risos> pra quem não sabe, né? Eu e o Juaninho, a gente tinha uma banda, né? É gente... uma banda que, pra mim, a gente ainda tem, porque é uma banda que tá em eterna duração, né? A gente só não tá tocando, também, né? mas a banda existe, <risos> né? Mas o que que acontece, né? Você falou. Primeiro que foi bem legal você me falar isso, porque eu não tinha ideia de quando tinha começado, assim, né? Porque eu lembro que. Eu lembro tá, da sua apresentação lá no ICE, eu lembro muito dessa dessa tua desse incentivo que você teve para começar a aprender a tocar e eu lembro inclusive né de quando a gente formou nossa banda acho que foi em 2006 que a gente começou e quando a gente foi gravar lá no Dredd né o Dredd era um cara que tinha um estúdio Flamengo. ali no, no Flamengo né e pô cara o estúdio dele era um estúdio simplesmente fenomenal porque parecia coisa de filme assim o estúdio dele era era um, uma, um grande apartamento Num prédio comercial E tinha mesa de ping-pong Um bando de sofá preto Daquele sofá Que parece sofá americano Então é Guitar Hero Pra você ficar tocando Enquanto você não tá lá dentro <risos> Tocando Então tipo assim Era uma loucura Se a gente não tava ensaiando A gente tava jogando ping-pong Ou jogando Guitar Aham. Hero Então é, aquele apartamento em si o foi emblemático.
1: É, o, dread <risos> era um, o
0: dread, assim, se existe a definição de maconheiro, eu nunca vi uma pessoa fumar tanta maconha. Era, era questão do dread. Mas, assim, e, e, e a, o estúdio dele era de muito boa qualidade. Ele tinha aquela parte inteira de gravação ali, né? Já preparada pra se você quisesse gravar um CD. E a gente tomou essa aventura, né? A gente falou, cara, vamos gravar. Vamos, sei lá, ter a primeira experiência. A gente era jovem ainda, nem era tão bom, né? Mas a gente... Botei a pilha ainda por cima, eu sou o culpado. É, mas tá certo, né, cara? Você, porque esse período marcou a nossa vida, né? Porque apesar de a gente Foi ter sido. Dia. É importante dizer que passaram a perna na gente naquela época, porque o quanto de dinheiro a gente botou é, naquele mês, naquele projeto. Agora. Muito dinheiro. É, mas isso vai da nossa idade Não também, né? Da nossa maturidade, né? Exato. E foi importante pra gente amadurecer, com certeza. Com certeza, assim, por mais que... Né, a gente tenha gravação até hoje, eu gosto das gravações que a gente tem. É, só que, gosto. né, é uma, foi uma também. oportunidade, assim, pra gente entender como é que era aquele processo de gravação, né? Pra quem quer quem sonha com a música, você ter essa primeira experiência é uma coisa extraordinária, cara, você... Você gravar, ver o que foi gravado, ver aquilo mixado, né? Parece que você... Você pode não ser famoso, não pode ser mas você se sente famoso, né? Você se sente o tal quando você tá lá gravando. Quando
1: você tá naquela sala, quando você ouve os instrumentos, você grava e você ouve o instrumento naquela sala, e, pô, aquele som alto, incrível, <risos> E é engraçado, porque a gente ouvia, a gente achava bom pra caramba, mas aí a gente ouviu depois em casa como é que ficou, ficou tudo desafinado.
0: Né? É, era uma loucura, assim, é. era uma outra realidade do que a gente achava que tava tocando, né, e que realmente tava sendo gravado. Pô, muito louco, cara, mas foi um bom, bons tempos, bons tempos. Cara, mas e, e, e em questão da sua família, assim, porque ser, querer ser músico é uma coisa delicada, assim, porque tudo, o cenário do musical brasileiro não é bom, assim, em questão de oportunidades para quem curte rock, ainda mais quem curte essas coisas mais é, pesadas ou um pouquinho diferentes assim, né, a gente tem um espaço maior pro MPB, pro, pro funk a gente tem um espaço que tá crescendo agora e que é muito bacana, mas é um espaço difícil ainda, né e, como, e tipo, muita família, assim eu tive essa experiência com a minha própria família, não apoia, sabe, não é uma coisa realmente é mais uma coisa que preocupa do que uma coisa que estimula, sabe então, como é que foi com a tua família, assim, para você tentar
1: é, investir nisso? Então, é, meus primos são músicos, né? Como eu falei para você, o Farrar já era músico antes. Só que entrou a questão também que vem junto com o rock and roll, né? Que é sexo e drogas, né? É. Então, assim, a, a banda do meu primo não se deu, não deu certo por várias questões relacionadas a esses dois fatores, e ele era justamente a minha inspiração para o que fazer e o que não fazer ao mesmo tempo. Então assim, eu durante muitos anos na minha vida eu nunca bebi e ainda nunca usei drogas. E só agora que eu comecei a beber cerveja e tal, mas assim, enquanto eu tava na Guest, por exemplo, eu não bebia. Eu só vinha a beber aos 23 anos, 24 anos de idade, sei lá.
0: É, porque assim, o, o, o fator negativo que você vinha no Farrar também, né, em relação à banda do, do, do Farrar, com certeza também tem um impacto né, em você... Começar
1: essa vida de bebida ou Total. não, né? Então... Exato, não. Dos meus primos todos, não só ele, assim, mas assim, aquele é o cara que, primeiro, né? Que começou com banda. E assim, é... e meus primos depois vieram também, mas só que eles nunca foram músicos, eles eram pessoas que queriam tocar pra se divertir. E eu, quando comecei, eu sempre quis pra minha vida, entendeu? E como teve esses, esses exemplos, a pessoa que cuida da minha vida é minha mãe, né? Então, assim, ela nunca foi. É contra, mas também nunca foi a favor, sacou? Uhum. Então, assim, ela gosta que eu cante, ela gosta que eu seja músico, mas não como é, é, fonte de renda. de
0: vida, fonte de renda. Que se... É, porque existe, no caso, né, aquela. que é comum isso, né? A sua mãe quer te apoiar, porque ela sabe que você ama aquilo que você tá fazendo, mas ela tem o receio da preocupação de mãe, né? Que é impossível, né? Claro, de...
1: é porque, porque o que acontece? A gente é impossível, o planeta é capitalista, então, tipo assim, a gente vive da pressão social de ter sua própria renda, de poder ser o chefe de família. Então, você tem que ter a família, e para você ter a família, você tem que ter renda. E músico não tem renda, músico ganha 100 por noite ou menos. É, cara. Então é catastrófico você querer ser músico e querer pensar em ter uma família, em querer morar de frente para praia, que seja assim. <risos> Não dá para conciliar seus sonhos ao a música, assim. Só se seus sonhos só forem ligados à música.
0: É, isso assim, é o cara. É... cara
1: assim. Você traz
0: uma questão interessante que eu ia te perguntar, inclusive, que é tipo assim: quando a gente chega. Uma coisa que eu percebi também, né? Que você deve ter percebido que é quando você entra nesse período da vida adulta, né? começa a ficar mais difícil para você conciliar uma banda, um projeto musical, com o que você tem que fazer como fonte de renda ou como projeto acadêmico, né? Então, pra gente, como banda, por exemplo, a gente já tentou aí se reconectar, mas tem sido
1: difícil, né? A vida adulta traz esse empecilho aí, né? É, tem essas questões, por exemplo, a Ação Rock se desfez porque... Um teve filho, o outro se mudou para muito longe. É, um foi para São Fidélis para você ver como é que é longe. Assim. É, então, assim, é, as questões da vida mesmo. Eu cheguei a entrar nesse último período aí, no ano passado, eu cheguei a entrar na banda do meu primo, como Beck vocal, do Farrá. E, cara, não foi uma, uma coisa tão boa assim porque ele já tinham uma ligação maior, só que o baterista se mudou para um lugar muito longe, pedra de Guaratiba. Então assim, não tinha como rolar bem a conexão e tava um estresse, essas questões, entendeu? É isso. Então essa é responsabilidade, é, né,
0: completo. a parte, né? E a, e a imprevisibilidade é, então. da vida adulta, né? Que a gente não sabe, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né, Então, por exemplo esses músicos aí um se mudou para para longe o outro teve filho então é uma questão delicada Pode né por exemplo às vezes nem precisa ser tão brusca a mudança né para mim eu tive uma mudança de cidade eu costumava morar no Rio né eu vim para Niterói e isso já dificultou porque um guitarrista por exemplo como eu tem que levar muito equipamento então quando eu vou para sei lá eu vou para o ensaio é um peso enorme então eu não, eu não tenho carro então já vira uma despesa maior porque não posso levar isso dentro de um ônibus, claro. né? É um equipamento caro. Então, assim, são poucos empecilhos que já, mesmo assim, são suficientes para é, interromper
1: aí um, uma sequência de ensaio, né? E causar aí uma, é, uma ruptura na banda, né? Desgaste é o que faz normalmente as bandas caírem, né? Porque, pelo menos, acho que não dão certo, né? Não tiveram empresário e tal. E depois que você cresce também, você vê como é que funciona a coisa. Não é só você ser bom, você ser artista, você ter talento, tem que ter também o, o por trás, né? Tem toda uma ferramenta por trás é, com certeza. que você já deveria ter buscado quando tu era novo. O único arrependimento que eu tenho nessa questão de querer ser músico é não ter procurado uma aula de canto cedo, ter sido meio egoísta, assim, em certo ponto, porque eu procurar tardiamente e eu podia ter buscado antes que teria trazido um material muito mais é, forte bom de se mostrar e tem essa questão também pô, a gente quando gravou por exemplo a gente tinha, dependia dos nossos pais nossos pais podiam mancar, hoje em dia a gente que vai ter que arcar com os custos né então já é outra coisa pois é. então é bom começar cedo, é, é, e até é bom e pra assim... você, se a gente tiver um ouvinte que tá querendo começar é bom você começar cedo a ser músico, porque você pode correr atrás muito mais cedo das coisas.
0: É, e assim, eu vou compartilhar até uma experiência que eu tenho, um sentimento de frustração. Então, para se direcionando a esse público que você falou, se alguma pessoa mais nova quer começar, ou se a pessoa está querendo entrar na música agora, é questão de tempo e dedicação, porque, para mim, como guitarrista e, e violonista e tal, e, e todos os instrumentos que eu comecei a tocar, eu sinto um pouco de frustração, justamente da dedicação, assim, de ter buscado uma aula de, de... Porque eu sempre fui um cara independente, então eu queria aprender tudo sozinho. Mas você precisa de uma aula, você precisa de uma especialização isso. naquilo, porque senão você acaba tendo um, um meio ensino de cada instrumento, que pode levar você a ter um pouco de frustração, assim. Você, você, eu tenho isso muito com piano, assim, eu nunca fiz aula. Eu adoro piano. E aí eu toco teclado, piano, às vezes eu quero fazer um projeto com as pessoas, já fui chamado, inclusive, e eu tenho que ser real, tenho que falar, olha, eu gosto de piano, eu toco, mas eu sou muito limitado, porque eu nunca me dei essa oportunidade, entendeu? Tá então isso é frustrante um pouco, né? Você gostar, ter essa paixão, mas você saber que você podia ter dado um pouco mais, né? Porque agora na nossa idade é difícil, É, total.
1: Né? Eu acho que assim, eu, por exemplo, queria aprender a tocar gaita, mas assim, eu nunca... Levei isso para frente e me arrependo, porque é um instrumento que poderia me dar uma um aumento no leque, né? O leque é aumentar de opções. E eu não procurei nunca, e agora é um é. momento que também não vai valer muito a pena procurar. Mas queria também, sabe? Várias coisas que pois eu não, é. não, não, não procurei e deveria ter procurado, assim. Eu acho que eu me cobrei menos do que eu deveria, assim, como músico a questão da gaita é uma coisa que a gente tem em comum. Eu cheguei até a comprar uma
0: gaita, tem uma gaita aqui em casa, e eu nunca senti assim, tempo para parar, e eu sempre achei que eu ia ter tempo, que ia ter né, um, ah, vou me dedicar, vou ver isso aqui, mas é tanta responsabilidade em
1: cima de responsabilidade, que a gaita tá lá na caixinha dela até hoje. É, pois é. é e eu acho que a questão é justamente <risos> essa, que o que tá também trazendo de sentimento para mim, é, que eu falei da questão do meu primo, né, e tal, é a frustração de não poder, né, quando encontra não pode abraçar é, aí não pode ir no aniversário o meu, meu sobrinho vai fazer aniversário agora um ano eu não posso ir lá, é uma frustração grande
0: assim. ah, imagina, porque é, assim até aqui em casa eu, eu moro só com a minha mãe, com a minha avó e com a minha irmã né? meu pai tá longe de mim também não posso ter esse contato com ele agora é, então ele mesmo demonstra assim essa saudade, né? esse sentimento que dá e é, é, é muito complicado, cara sim a última coisa, cara, porque a gente teve uma boa Total. conversa aqui, né? Eu acho que, assim, pra quem não te conhece, tem muita coisa aí pra, pra saber de você, muita coisa bacana que você compartilhou com a gente. E outra que é pra finalizar, eu quero saber do teu futuro, assim. O que, que você vê na tua frente, o que, que você... Você já falou do jornalismo, já falou da sua música, você tem uma visão agora aqui pra frente, ou você pensa assim ah não a vida vai me levar eu vou começar a me descobrir melhor como é que você está vendo isso assim nos seus próximos dias vendo um pouco além da pandemia né porque no momento a gente é, tem que pensar um primeiro
1: sobreviver né é, eu tenho pois é outra vou fazer uma outra citação aqui é, já dizia o Raulzito o Raul Seixas coragem coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz eu quero ser músico e quero conseguir os meus objetivos é um sonho pequeno que eu tenho que é pequeno porque assim é mais fácil de alcançar é tocar no circo voador que é a casa de show que eu mais gosto da vida então quando tudo se normalizar espero poder estar tá com a Guest ou qualquer outro projeto que eu tenho eu tenho um outro projeto também que é de funk, soul que a gente toca música tipo de mota e Amy House e tal que é uma big band é big band dancer que a gente chama mas a gente ainda não decidiu ser esse o nome não enfim, a gente estava conseguindo, conseguiu fazer a formação ideal, com todo mundo podendo ensaiar, podendo se encontrar e tal aí aconteceu a pandemia então eu espero conseguir levar esse projeto para frente também, com meu amigo Ferreira que eu não comentei sobre ele mas ele está sendo uma pessoa muito importante na minha vida também, porque ele é um grande músico e tá sempre me chamando pras quebradas eu tô sempre chamando ele pras quebradas é, eu quero levar mais músicas minhas pro ouvido das pessoas eu acho que eu vou começar a lançar umas músicas minhas nas redes sociais é, e eu acho que é isso até, e, e tem o nosso projeto que eu combinei com você, né de a gente fazer o... é, então, <risos> aproveitar
0: exatamente. então, né, pra, pra dar uma, uma divulgada pra galera, que assim, né a gente sabe que é, a gente não tem tido a oportunidade de se encontrar, então o que, que a gente pensou, né, eu falo o seguinte, a gente viu tanta live de gente, né, inclusive a sua live, que é muito boa, a gente pensou em fazer, por que, que a gente não Foi. faz uma junto, né, por que que eu não toco, você canta, e a gente combina isso numa, num vídeo bacana, né, uma coisa que não precisa é. nem ser ao vivo, né, mas uma coisa mais publicada, assim, é. conjunta, né, live, que, é. que pode ser legal, porque a questão da, da é, live... Tipo
1: né? aquela live... A é questão aquela live da live de é jogo. isso. Na Lady Gaga, uhum. lá naquele evento da Lady Gaga, que cada um ficando um quadradinho, fazendo o seu, mas tudo junto, né? Conectado. Pois é, mas e assim, a gente vai dar, vai tentar dar o
0: seguimento, é isso aí, se tiver mais uma, um, uma nova etapa se a gente conseguir gravar o primeiro vídeo, a gente divulga claro, aí na, na sua de... conta. Então a sua conta é arroba Huan... é rock, né? pra galera é, seguir aí então é, e, e é. acompanhar tuas lives aí, é, sábado, normalmente eu, eu faço
1: uma. ou sexta ou sábado depende da questão governamental, se não sai alguma, alguma presepada do governo se não sai alguém xingando a mãe de ninguém na mídia que isso me aperta muito <risos> psicologicamente para fazer a live no dia, mas normalmente é sexta ou sábado
0: é isso aí tem afetado muito né a saúde mental do pessoal mas é, é torcer para que tenham dias melhores né O que resta então, assim ele.
1: Sexta, sexta ou sábado é, toda semana
0: Beleza então pro pessoal que tá escutando aí acompanha lá o Roni cara ele é uma pessoa muito muito boa assim um dos caras que eu mais gostei de conhecer na minha vida e que graças a Deus a gente ainda tem contato e vai durar aí para da vida se Deus quiser né acompanha o perfil dele acompanha lá o perfil dele, cara, segue lá nas redes sociais, ele é, ele é super assim, ativo e, e vocês vão gostar de acompanhar lá. Pro, obrigado aí, cara, por estar comigo hoje, por ter dado essa oportunidade aí e apoiado o projeto. Espero que tu tenha gostado de bater esse papo aí, né? tem tempo que a gente não conversa Pô, bastante. Foi maravilhoso, assim, né? irmão,
1: muito bom. E adorei o projeto, quando você me falou dele, eu na mesma hora pensei assim, eu quero fazer isso eu acho que é super importante as pessoas se expressarem e poderem ter um canal para poder dizer tudo, tudo que estão sentindo, que estão passando eu achei sensacional e muito obrigado por ter, ter me chamado e é isso aí <risos> obrigado você cara, bom,
0: bom galera, esse aí foi mais um episódio então do, do Wickscape Podcast obrigado aí para todo mundo que tá dando apoio pro projeto e por todo mundo que acompanhou e tirou um tempinho aí para escutar porque a ideia é justamente essa, né? Às vezes você está escutando o podcast e, e você pensa, bom, queria que fosse eu, né? Eu quero falar no, no, no podcast eu quero que você me escute, eu quero que todo mundo me escute. Tem tanta gente que eu conheço com histórias tão importantes aí para compartilhar. Eu tenho certeza que ajudaram tanta gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Aí, obrigado mais uma vez ao meu convidado, o
1: Valeu, muito obrigado, cara. E participem também desse podcast que é sensacional. E se expressem. Façam tudo que estiverem com vontade de fazer que envolva é, saúde mental, principalmente, e que respeite a OMS. Né? Mas assim, tudo que vocês quiserem fazer que possa deixar vocês melhores, melhor, melhor psicologicamente, melhor fisicamente, façam porque temos que sobreviver.
0: Bom, com essa mensagem do Juaninho, então, que a gente fica por aqui e fecha mais um podcast com chave de ouro. Assim. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. A quem pôde escutar um pouquinho, a quem pôde ficar até aqui, muito obrigado por continuarem mandando o apoio de vocês, por continuarem se fazendo presentes, a gente fica extremamente grato. A quem quiser participar, vocês já sabem, entra em contato comigo, mandem mensagem, a gente vai adorar te receber. Não, fiquem ligados, porque a gente já tem participantes com assuntos interessantíssimos para abordar nas próximas semanas. Então, fique ligado no Instagram, fique ligado no Facebook, fique ligado no Twitter, todas as redes sociais que você puder seguir aí e dar aquele apoio para a gente. Então, até a próxima semana e tchau!